0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. But there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. To the Cybertruck voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 9 février 2023. Comme d'habitude, on commence avec le sommaire que voici. La première actualité du jour, c'est les députés français qui sont prêts à légiférer sur les pratiques des influenceurs. Direction les états unis ensuite où Disney compte licencier 7000 salariés. Disney Plus est notamment concerné. On reparlera aussi d'intelligence artificielle et de Google. Le géant américain a présenté plusieurs nouveautés hier. Et on termine avec le rachat de WeSin par Meta, finalement autorisé. Une première déconvenue pour l'INACAN et la FTC. Voilà les actualités du jour, c'est parti, bonne écoute. Jeudi 9 février, à l'Assemblée nationale, c'est la niche parlementaire du Parti Socialiste. Le groupe a donc la main sur l'ordre du jour, et du coup, les parlementaires vont examiner une proposition de loi sur l'encadrement de l'activité des influenceurs. Ce sujet fait déjà consensus à l'Assemblée nationale, les députés semblent globalement d'accord pour légiférer là-dessus, Évidemment, ce sujet ne vient pas sans un autre, la lutte contre les dérives de ces influenceurs, une volonté d'encadrement qui arrive dans un moment où de plus en plus de victimes s'organisent entre elles pour porter plainte contre les fraudes et les escroqueries financières notamment. Mais ce n'est pas tout, trois autres propositions de loi avec le même objectif ont été déposées ces derniers jours, des propositions issues des rangs des insoumis, des écologistes et des macronistes. Tout ça montre au final une chose, les élus ont de plus en plus d'intérêt pour cette problématique. D'autant plus que le public qui est touché négativement souvent par ces pratiques des influenceurs est en général assez éloigné de la politique. C'est donc aussi un moyen de parler à ce public. Arthur Delaporte qui porte le premier texte à être examiné a expliqué, je le cite, « On a parlé à des gens qui avaient l'impression que l'Assemblée Nationale était un lieu où on ne parlait pas de leurs préoccupations légitimes. » Le député du Calvados se souhaite créer un statut juridique de l'influenceur. Un statut qui interdirait la promotion sur les réseaux sociaux, de produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et actes de chirurgie, ou encore des placements et des investissements financiers. Il souhaite enfin obliger les influenceurs à signaler que tout ce qui est jeu d'argent et paris sportif est réservé aux personnes majeures. Un autre texte devrait aussi être examiné, né des discussions entre Antoine Delaporte justement et Stéphane Vogeta, député Renaissance. Les deux élus ont décidé de fusionner leurs travaux alors que le ministère de l'économie a lancé une consultation publique sur le sujet il y a quelques semaines. Stéphane Vogetta propose notamment dans son texte de contraindre les influenceurs à désigner un représentant légal en France lorsqu'ils opèrent depuis l'étranger, le plus souvent en l'occurrence depuis Dubaï. La concorde semble donc régner entre les députés sur cette question qui dépasse les clivages. Certains espèrent que ce n'est que la première étape pour ensuite s'attaquer aux responsabilités des plateformes et des réseaux sociaux. Si tout cela est positif et va dans le bon sens, reste à voir si au final, les députés s'accorderont bien sur une loi avec de vraies mesures ou bien s'il s'agira d'un feu de paille. Une chose est sûre, l'écosystème des influenceurs est amené à bouger dans les mois à venir. Il y a trois mois, Bob Iger, ancien PDG de Disney, prenait la succession de son successeur, oui, et revenait à la tête du groupe. Un retour dans un contexte économique particulier. Le patron de l'entreprise a donc dévoilé un plan pour réorganiser la société moins de trois mois après son retour. Il a aussi levé le voile sur un programme de réduction des coûts. Disney va donc désormais chercher à économiser 5,5 milliards de dollars. L'objectif étant de surmonter la crise économique bien sûr, qui touche notamment le streaming, le cinéma et la télévision. Pour atteindre cet objectif et réduire les coûts, Bob Iger va licencier 7000 personnes, c'est 3% des effectifs mondiaux de Disney. Pour ce qui est de la réorganisation, le géant américain sera divisé en trois entités. Entertainment rassemblera la production et la distribution des contenus du groupe, sauf le sport. Oui, le sport qui sera inclus dans la division ISPN, qui inclura donc la chaîne de télévision du même nom, spécialisée dans le sport, et le service de streaming ISPN+. Une division qui pourrait permettre, s'il le faut un jour, de vendre plus facilement ISPN. La division parc expérience et produit quant à elle ne change pas vraiment. Le groupe a aussi dévoilé des résultats trimestriels plutôt moyens mercredi soir même s'ils étaient quand même supérieurs aux attentes des analystes. Ses revenus continuent de progresser de 8% sur un an, mais ses profits, eux, baissent de 7%. Au final, c'est surtout le streaming qui coûte toujours aussi cher. Pour être précis, c'est 1,1 milliard de dollars de pertes entre octobre et décembre, à peine mieux qu'au trimestre précédent où les pertes s'élevaient à 1,5 milliard. Pour la première fois depuis son lancement en 2019, la plateforme de streaming Disney+, a aussi perdu des abonnés, et pas qu'un peu, elle en a perdu 2,4 millions exactement. Mais le groupe s'attendait en fait à pire. Cette stabilité relative pourrait pousser l'entreprise à finalement augmenter de nouveau les tarifs à l'avenir, l'objectif étant de rendre évidemment la plateforme rentable très rapidement. Et au final, c'est là tout le problème de Disney, la télévision traditionnelle est rentable mais perd du terrain, de l'autre côté, le streaming progresse mais il n'est pas encore rentable. Le défi sera donc de réduire les coûts mais aussi et surtout de rendre Disney Plus rentable sûrement en augmentant les prix mais sans faire fuir pour autant les utilisateurs. Et oui, nous allons encore parler d'intelligence artificielle mais cette fois point de Microsoft et de ChatGPT. Non, nous allons plutôt nous attarder sur Google. Google qui a présenté des nouveautés en matière d'IA lors de sa conférence Live from Paris. L'occasion aussi d'annoncer l'intégration prochaine de son agent conversationnel, son chat GPT, Bard, à son moteur de recherche. Et ça constitue une réplique directe et rapide à Microsoft qui a annoncé l'intégration de chat GPT à son moteur de recherche Bing il y a quelques jours. Cette conférence au final c'était surtout une réponse à Microsoft. Mais alors, est-ce que ce n'est pas que de la com la question se pose tant on peut avoir l'impression que Google a paniqué devant le succès de ChatGPT utilisé par Microsoft. Depuis, Google ne cesse de rappeler que la société s'est concentrée sur l'IA depuis 6 ans déjà, qu'il y en a dans beaucoup de ses services. L'enjeu c'est aussi de ne pas se faire dépasser par Microsoft, notamment sur les moteurs de recherche. Basé sur son modèle de langage étendu LAMDA, Bard sera bientôt donc intégré au moteur de recherche de l'entreprise. Bon, aucune date n'a été donnée, mais par exemple, Bard pourra expliquer les pour et les contre pour l'achat d'un véhicule électrique. Google Translate sera bientôt aussi capable de montrer un contexte supplémentaire concernant certains mots ou expressions. Et avec Maps, vous aurez des suggestions d'arrêt pour recharger votre voiture électrique par exemple, avec un filtre pour les stations de charge très rapides. Ces annonces relativement attendues posent deux constats. Google a tenu à rappeler être l'une des pionnières en matière d'intelligence artificielle, donc premièrement, force est de constater qu'il a été pris de court par l'ascension de ChatGPT et donc parallèlement de Microsoft, mais c'est aussi le début d'une grosse bataille sur l'IA entre les deux géants. Meta vient enfin de finaliser l'acquisition de Wisin. Le géant américain a décidé de racheter Wisin en octobre 2021 quand même, ça remonte. Mais entre temps, la Federal Trade Commission, la FTC, organisme antitrust également en charge de la protection des consommateurs aux états unis s'était opposée à ce rachat en justice. La FTC estimait que ça pourrait donner un avantage trop important à l'entreprise sur le marché de la VR, sauf que le juge a débouté l'autorité le 1er février, lui laissant une semaine pour faire appel, mais l'autorité ne l'a pas fait. Supernatural, c'est un jeu édité par Meta, vendu sous la forme d'un abonnement mensuel et qui propose un coaching régulier par des professionnels. Une application fitness donc, dont Wisin est à l'origine, ce segment fitness est perçu comme stratégique par Meta, pourquoi Eh bien parce que ça semble être l'un des segments à fort potentiel pour le métavers et la réalité virtuelle, les équipes de Meta et de Wisin se sont bien sûr félicitées de la décision du juge, cette tentative par la FTC de bloquer cette acquisition était assez critiquée par les partisans du rachat, du fait que le marché de la réalité virtuelle reste en plein développement essentiellement dynamisé par Meta à coups de milliards, voire dans ce rachat un comportement monopolistique, était donc pour certains prématuré, mais attaquer le rachat en justice pour la FTC et sa présidente, Lina Khan, c'était surtout un moyen de prévoir, d'anticiper et d'envoyer un message. Depuis son arrivée, la présidente veut en effet trancher avec le sentiment de laisser faire qui régnait avant. Malgré tout, il s'agit d'un revers pour elle et la FTC. Il faudra être attentif donc pour voir si cette décision aura un impact sur les autres enquêtes de la FTC, et notamment pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft que l'organisme veut bloquer. Merci pour votre écoute et merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, et on se retrouve demain sur siècle et les plateformes de streaming pour un nouvel épisode.